0: en este día de clamor y de ayuno de toda la iglesia cruzada cristiana región central hemos eh, estado esta mañana escuchando devocional reflexiones y ahora quiero presentarles al pastor álvaro forero de la iglesia jesucristo rey de reyes quien nos presentará el tema en el mundo tendréis aflicción para todos los que me escuchan en esta hora un día bendito en el nombre de nuestro Salvador Señor y Rey Jesucristo y les envío un saludo de victoria bueno yo soy convencido profundamente en lo que la Biblia dice que en Jesucristo somos más que vencedores y creo también lo que Pablo en Romanos nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que les animo a disfrutar la coinonía con su familia en estos tiempos, ya que es una oportunidad para reencontrarse la familia, para socializar, para escucharse, quizá para reconciliarse y, ¿por qué no?, para hacer planes hacia el futuro. Creo que las crisis a veces son la plataforma de lanzamiento a una visión nueva, a un programa nuevo. Bueno, los proyectos de familia podrían perfilarse hacia algo maravilloso. Disfruten. Y no se sientan que se convirtió en una casa por cárcel de ninguna manera. Esto tiene un propósito de Dios para las familias en el mundo. Bien, vamos a mirar en el Evangelio de Juan, por aquí en el capítulo 16, dice en el verso 32, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, Jesucristo habló estas palabras a sus discípulos un poco antes de ir al Monte de los Olivos a la oración y a esperar a los guardias que lo arrestarían y eh, lo llevarían ante los sacerdotes para ser juzgado. Él iba a ser juzgado por el mundo entero. Bueno, y usted y yo somos parte del mundo, así que Él iba a ser juzgado por nosotros. Hay una cosa interesante que Jesús les anunció a sus discípulos. Les dice en el verso 32, viene la hora en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y cuando uno lee las Escrituras, se encuentra que los discípulos se llenaron de temor esa noche cuando llegaron a arrestar a Jesús. Se llenaron de miedo y se apartaron de su Maestro. Lo dejaron solo. Preguntémonos, ¿por qué lo abandonaron ¿Si Jesucristo era su fiel amigo? Bueno, una de las razones de esa reacción en los discípulos es que hasta ese momento en ellos no se había revelado el Cristo Eterno o en palabras del apóstol Pablo, el postrer Adán es decir, el Cristo de la gloria los discípulos, durante tres años y medio, habían compartido con su maestro, pero tenían una relación muy cognitiva, muy natural, con la persona de Jesús. Pero en realidad, no se había revelado el Cristo que estaba en Jesús. ¿Verdad? Y entonces podemos entender que la naturaleza que gobernaba a los discípulos antes de la resurrección de Jesucristo, pues era la naturaleza del primer Adán. Esa naturaleza que nos dejó como herencia a la raza humana la muerte espiritual. Cuando estudiamos el libro del Génesis, eh, nos damos cuenta que esa esa fue la actitud de Adán en el huerto del Edén cuando pecó desobedeciendo y muriendo espiritualmente a la comunión con su Creador. ¿Qué pasó con Adán? Dice la palabra que cuando Él muere espiritualmente, Él se llena de miedo, se llena de temor. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y se escondió. Cuando Dios lo llama, él estaba escondido. Entonces, encontramos que el apóstol Juan en sus cartas, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Imagínese usted lo que Adán perdió al morir espiritualmente, que se alejó de su Creador. Es decir, perdió la comunión y perdió el amor, la naturaleza de Dios, ya no estaba en Adán. Porque según Juan en el Nuevo Testamento dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si Adán no tenía el amor de Dios, lo más lógico era que se llenara de temor. Y la verdad es que hoy se vive una situación similar en el mundo. En todo el planeta Tierra, usted lo sabe. Este virus ha confinado al mundo entero a resguardarse en las casas. Pero bueno... Es importante ver que lo que Jesús anunció a los discípulos fue lo que ocurrió inmediatamente, que lo arrestaron a Él. Hay una noticia muy maravillosa que quiero comunicarle en esta hora. Y es que hay en las naciones un grupo de personas, un pueblo quizá pequeño, y que hoy... Está también obviamente en obediencia a los lineamientos de los gobiernos de cada estado. Ese pueblo está confinado también, pero ese pueblo está tranquilo. Ese pueblo no teme a ninguna plaga ni mortandad, como dice el Salmo 91. Usted sabe a qué pueblo me refiero. Estoy hablando de un pueblo que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, que ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, que ha decidido morir al viejo hombre con sus costumbres, con su eh, cultura pecaminosa, que ha crucificado las obras de la carne, con sus pasiones desordenadas, que ha decidido ser transformado, ha anhelado una transformación mediante la renovación de su entendimiento, como dice Pablo a los hermanos de Roma. Es ese pueblo que se ha consagrado en su cuerpo como el templo del Espíritu Santo y que le ha pedido al Espíritu Santo que se active en eh, la mente de Cristo, para poder gobernar. Ese pueblo es el cuerpo de Cristo. Usted y yo formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Entonces, podemos ver que en el Nuevo Testamento, después del Pentecostés, cuando Cristo se impronta en el espíritu de los discípulos. Allí nace una iglesia. Nace ese pueblo del que yo le estoy hablando hoy. Un pueblo que es el reflejo de Cristo. Como dice Pablo en Romanos, es la imagen de Cristo. Y que vemos como el Señor a través de ese cuerpo, de ese pueblo, hizo señales, maravillas, milagros prodigios, al punto que el imperio romano no pudo sostenerse porque el cuerpo de Cristo tiene influencia, tiene poder y gobierno. Pero eso sucede hasta que una persona muere a la vieja imagen, a la vieja naturaleza y nace como una nueva criatura en Cristo. Si alguno de ustedes que me escuchan Está experimentando miedo, está experimentando temor, eh, no tiene seguridad del futuro. Yo le invito hoy, le animo para que abra su corazón, para que se apasione de Jesucristo, para que anhele profundamente, se llene de un hambre espiritual, porque Cristo se revele en su espíritu y transforme su corazón porque le aseguro que cuando Cristo es revelado al espíritu de un ser humano, ese ser humano es transformado a la imagen de Cristo y ya no hay temor, ya no hay crisis que lo aflija porque, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y el verso 39, dice la palabra, pero nosotros, hablando de los que han sido transformados en Cristo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué tremendo lo que dice la palabra aquí de estas personas que han sido transformadas por el poder de Cristo. No somos de los que retroceden. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 1 y el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la actitud, esa es la mentalidad del pueblo que forma parte del cuerpo de Cristo. Que reconoce a Jesucristo como la cabeza que le direcciona, que le encamina siempre en victoria. Bien, entonces mirando el Evangelio de Juan que estamos estudiando, encontramos... Ese primer elemento en la lectura que hicimos, que es, los discípulos se llenaron de miedo y huyeron. El segundo elemento que menciona aquí Jesucristo es que Él no estaba solo. Dice ahí que aunque ellos lo iban a dejar, yo no estoy solo, dice, porque el Padre está conmigo. Jesús no estaba solo. Es maravilloso saber esta gran verdad. La venida de Cristo, del Cristo eterno al mundo, su manifestación a través del cuerpo de Jesús, nunca lo separó del Padre. Por ejemplo, en el capítulo 8 y el verso 29... Dijo Jesucristo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto es muy maravilloso, porque una persona que toma la decisión de obedecer, de aceptar a Jesucristo... Y su palabra nunca estará solo. Cualquier circunstancia que se presente, cualquier problema que encuentre, no podrá desalentarlo ni desanimarlo porque sentirá en su espíritu la realidad, la vida de Cristo. Nunca se va a sentir solo. Entonces encontramos en, en este pasaje, en la Escritura, cómo Jesucristo afirma que el Padre se agradaba, se agradaba de Él porque le obedecía y le acompañaba constantemente. Eso es muy importante entenderlo. El Señor Jesús siempre oía veía, escuchaba al Padre y transmitía a sus discípulos, dice ahí en la Escritura, lo que él veía hacer del Padre. El tercer elemento que encontramos en la lectura es que habla de la paz, la paz en el alma humana. Dice ahí, estas cosas os he hablado, ...para que ni tengáis paz. Esto es interesante porque si miramos, por ejemplo, en el libro de Isaías... ...estoy en el capítulo 32 y en el verso 17 dice... ...el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia... Reposo y seguridad para siempre. Isaías está profetizando que hay un resultado, hay un efecto, que es la paz una vez que se ha activado la justicia. ¿Cómo es esto? Bueno, usted sabe que nosotros estamos formados, según la Escritura, en espíritu, alma y cuerpo. Y la justicia, que es Cristo en realidad, porque cuando el hombre muere espiritualmente, se llena de iniquidad allí en el Edén, y por eso Dios saca al hombre del Edén, el hombre se llena de iniquidad y entonces es gobernado por el maligno. Al llegar Cristo a un ser humano, lo primero que sucede es un alineamiento con la justicia a nivel espiritual. Por eso, en, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14 y verso 17, dice lo que no es y lo que es el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, es decir, lo material, lo perecedero. Lo temporal. Eso no es el reino de los cielos. Dice Pablo allí. El reino de los cielos es justicia. Juicio. Paz, perdón. Justicia, paz y gozo. Eso es para el apóstol Pablo el reino de los cielos. Significa entonces. Que una vez que hemos sido vivificados. Por el Espíritu de Cristo, la justicia impacta nuestro espíritu. Y eso hace que nuestra alma se llene de paz. Por eso es que Cristo dice ahí en Juan, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El ser humano no encontrará paz en en lo temporal, en lo material. La riqueza da cierta estabilidad, pero no da paz. El, la única fuente, el único fundamento de la paz es que la justicia haya impactado el espíritu de un ser humano. Por eso el apóstol Pablo habla claramente del tema de la justicia. En el capítulo 14, 17, que ya leímos, ahí habla en Romanos claramente de lo que hace el Evangelio del reino de Dios. Alinearnos con la justicia, experimentar en el alma la paz y luego todo nuestro ser empieza a somatizar el gozo de Cristo. Y el tercer elemento que encontramos en Juan 16, 33 es que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra mundo en el griego se escribe cosmos. Y la palabra cosmos significa sistema que gobierna. El sistema de gobierno con el que el Dios del cielo creó el universo es un cosmos de justicia. Cuando el hombre peca, se establece en la tierra otro cosmos que es el cosmos de iniquidad, que se opone a la justicia. Así que Dios es crea el planeta con un diseño, un cosmos, que es la justicia de Dios. Pero hoy encontramos, encontramos en el mundo, dos cosmos diferentes. Por un lado, los que han nacido de nuevo, que están en la justicia de Cristo, vuelven a retomar el gobierno, vuelven a restaurar el orden en el planeta. Pero por otro lado está el mundo con todas las personas que están sometidas a las tinieblas. El apóstol Juan dice que el mundo está bajo el maligno y ese mundo es el mundo de iniquidad que está bajo ese cosmos de diseños de tinieblas. Entonces, dice el Señor Jesucristo... En el mundo tendréis aflicción. En ese cosmos de tinieblas, en el mundo en el que nos movemos nosotros, está la iniquidad y por eso es que debemos enfrentar aflicción. Y por eso es que debemos enfrentar muchas veces dolor o enfermedad. Pero no significa que estamos derrotados. No, porque como Jesús dijo que nosotros somos del mundo celestial, aunque estemos en este mundo. Él en su oración dijo, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Y por eso oró al Padre para que nos guardara, porque Él mismo dijo, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Es importante entender bien la diferencia de los dos cosmos que gobiernan la Tierra para que podamos nosotros mantener claro la justicia de Cristo, para que podamos mantener claro el gobierno de Cristo, aunque estemos aquí en un mundo que nos aflige. Y por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.